0: Die heutige Folge wird euch präsentiert vom Startup Hacks Accelerator. Bist du bereit? dein Startup in eine profitable Wachstumsmaschine zu verwandeln, die nicht mehr aufzuhalten ist? Dann bewerbe dich jetzt für den Startup Hacks Accelerator und trete dem exklusivsten Accelerator-Programm bei, das es zurzeit auf dem deutschen Markt gibt. Über zehn der besten Mentoren und Experten aus dem Startup Hacks Netzwerk unterstützen dich mit ihren smartesten Strategien und Taktiken, um dein Unternehmen innerhalb von acht Wochen kugelsicher zu machen, damit es aus sich heraus erfolgreich und profitabel wachsen kann. Aber Achtung, der Startup Hacks Accelerator ist nichts für alle, die glauben, dass sie es alleine am besten könnten. Und auch nichts für alle, die glauben, sie bräuchten einfach nur ein perfektes Produkt. Wenn du denkst, dass der Startup Hacks Accelerator genau das ist, was du brauchst, um dein Unternehmen zum größten Erfolg deines Lebens aufzubauen, dann bewerbe dich jetzt unter www.startuphacks.de auf einen exklusiven Platz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit Peter Lutsch von Sidepreneur. Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Sie ist wie immer extrem spannend, extrem unterhaltsam und ihr werdet einiges an Learnings draus ziehen. Also jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Servus Peter, schön dich heute bei Startup Hacks begrüßen zu dürfen. Wir beide haben uns ja schon echt eine Zeit lang auf dem Schirm. Wir hatten es auch gerade im Vorgespräch so bei Instagram schon mal über den Weg gelaufen, dann natürlich in den iTunes Charts schon mal über den Weg gelaufen und deshalb freue ich mich heute mega, dass du am Start bist bei Startup Hacks. Peter, stell dich doch mal ganz kurz vor. Was treibst du so? Auch wie dein Podcast heißt vielleicht, für die, die ihn noch nicht kennen und ja, einfach mal dich kurz der Community sozusagen vorstellen.
1: Hallo Bernhard, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf erstmal und dass es das geklappt hat heute. Wir hatten ja noch ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten, aber es hat ja dann doch geklappt und ja, was mache ich so? Ich bin aktuell noch angestellt und arbeite in einem inhouse startup von Axel Springer und leite das Digital Marketing und. Weil mir das nicht reicht, bin ich nebenberuflich auch noch Gründer und mache den Sidepreneur-Podcast und die Sidepreneur-Plattform zusammen mit Juliane Behnert Und ja, da wollen wir nebenberuflichen Gründern dabei helfen, eben ihre Geschäftsidee zu finden und das Business dann im Idealfall so groß zu machen, dass es halt eben kein side mehr ist. Genau, ansonsten, ich bin auch, ich lebe auch hier in München mit meiner Family, wir bin, bin aktuell 33 Jahre alt, das haben wir gerade festgestellt, musste mal ein bisschen nachrechnen, ähm, genau, und äh, ja, ich glaube, das ist so das, was cool. aktuell den Status beschreibt.
0: Peter, mir geht es ab und zu auch so, wenn mich jemand fragt, hey Bernhard, wie alt bist du eigentlich, dann muss ich immer kurz überlegen und dann fällt mir erst wieder ein, okay, shit, ich bin echt schon jetzt ein bisschen älter geworden irgendwie über die letzten Jahre, weil wenn man so in den Spiegel schaut und immer halt so sein Ding durchzieht, dann hat man da irgendwie gar, gar nicht so viel Zeit auch immer zu realisieren, dass jetzt ja schon dann langsam mal irgendwie so die vier vor den ganzen Absolut, absolut. Aber damit wollen wir euch gar nicht langweilen, liebe Zuhörer. Nee. Wir steigen jetzt mal ein. Erzähl uns doch mal mehr zu Sidepreneur. Wie lange machst du das Projekt jetzt schon, also wann hast du den Podcast vor allem gestartet? Wie hat sich dann aus dem Podcast da auch so langsam herauskristallisiert, dass ein Business draus werden kann? Also wie waren da so die einzelnen Steps bei dir?
1: Ähm, ja, also alles hat damit angefangen, dass ich eben neben meinem Beruf schon eigentlich immer irgendwas auch nebenbei machen wollte, weil ich mich unternehmerisch ausleben wollte und es hat eigentlich schon zur Schule angefangen dass ich da, mit 18 bin ich das erste Mal aufs Gewerbeamt gegangen, habe ein äh, Gewerbe angemeldet, und um Veranstaltungen durchzuführen. Ne? Das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht. Was und hast du
0: da gemacht für Veranstaltungen? Wir
1: haben Oberstufenpartys gemacht, also so ganz klassisch, wie man es kennt, aber es ist relativ groß geworden, irgendwie relativ schnell und dann hatten wir irgendwie jährlich äh, 6.000 Leute da auf den Veranstaltungen, bei sechs Veranstaltungen und äh, ja, war eine verrückte Zeit und das äh, habe ich dann während dem Studium auch noch äh, Teilweise gemacht, bevor wir halt die Veranstaltungsmarken verkauft haben. Und ähm, ja, das ging dann irgendwie so weiter. Also nach dem Studium habe ich dann angefangen, ähm, in der Agentur zu arbeiten. Und das hat mir irgendwie auch nicht so gereicht. Und dann habe ich halt äh, im Social Media Bereich damals 2009, wo das so aufgekommen ist, äh, auch schon erste Firmen beraten nebenbei. Bin dann in die Freelancer-Tätigkeit gegangen. Danach und ja, bin jetzt wieder angestellt und nebenberuflich mache ich Zeitbrenner sozusagen. Und ich habe mich halt immer gefragt, gibt es da draußen irgendwie Leute, die auch noch so verrückt ticken, denen irgendwie langweilig ist, so überspitzt gesagt, neben ihrem Angestelltenverhältnis oder neben ihrem Studium oder ja, die einfach noch ein bisschen mehr machen wollen und eigene Projekte umsetzen wollen. Und ich habe hier keine Lösung gefunden da draußen. Und der Antrieb, das zu starten, war einfach, dass, dass wir uns ja, mit anderen Leuten auch austauschen wollten zu dem Thema und zu schauen, wo sind deren Herausforderungen, wo haben die Lösungen gefunden, die wir vielleicht noch nicht gefunden haben. Und ja, dann dachten wir okay, dann lass uns einen Blog, einen Podcast starten und so hat das Ganze begonnen. Genau, und äh, ja, das dann ist der Podcast auch relativ schnell groß geworden und wir dachten ja zuerst, es wäre total die Nische einfach. Aber wenn man so mit einem Gründungsmonitor reinschaut, dann gibt es gar nicht so wenig Nebenerwerbsgründungen im Jahr. Also allein letztes Jahr gab es 300, über 300.000 Nebenerwerbsgründungen. Wow. Also das ist wirklich jetzt kein so kleines, nischiges Thema, wie man denkt, wenn man es hört das erste Mal. Und ja, dann haben wir halt gemerkt, okay, das hat halt Potenzial und ähm, haben das dann auch die Website größer gebaut und eine Community drum geschaffen. Ähm, also... Wer hier sich angesprochen fühlt, der kann auch gerne in unsere Facebook-Community kommen und sich mit den 3000 Leuten, die da drin sind, schon austauschen. Also es ist relativ schnell größer geworden. Und äh, ja, und jetzt helfen wir halt den Leuten dabei, auch ihr Ding zu machen und äh, ihre Leidenschaft zu finden und selbstbestimmter zu leben sozusagen
0: damit auch. Sehr cool, Peter. Finde ich einen super Ansatz, weil bei mir ging es ja genauso los damals. Ich glaube, bei vielen Gründern, mhm. nicht bei allen, aber bei vielen geht es erstmal so, On the side los quasi als Sidepreneur sozusagen. Weil bei mir war es auch so: Ich war im Job und hatte aber dann irgendwann diesen Antrieb entwickelt, was eigenes starten zu wollen. Weil ich ganz viel mit anderen Gründern zu tun hatte damals noch, als ich auch Corporate unterwegs war sozusagen und andere Startups gescannt habe, ob sie zum Konzern passen im Zuge von Media for Equity und Media for Revenue Deals. Und mir dann irgendwann dachte: Hey, warte mal, wenn die Jungs und Mädels das alle drauf haben. Dann kann ich das doch wohl auch. Und dann ging es einfach mal so on the side los, sozusagen. Und deswegen finde ich so stark, dass es da jetzt auch eine Plattform, einen Podcast, ihr mit Sidepreneur, da einfach auch eine, eine Base sozusagen schafft, wo sich andere zu dem Thema austauschen können und vor allem auch Gleichgesinnte finden. Das finde ich sehr, sehr cool.
1: Danke. Ähm, es ist ja auch so, wie du sagst, also gerade. Zum Austesten das ist es halt ein geniales Ding. Also ich glaube schon, dass man sich irgendwann auch entscheiden muss, ist das jetzt so äh, groß, dass ich das Vollzeit machen möchte oder dass es wirklich so viel Potenzial hat, dass ich das skalieren kann. Aber wenn man so ein bisschen an den Lean-Startup-Ansatz denkt, was ähm, gibt es halt Besseres, dass ich halt relativ risikolos ähm, einfach meine Geschäftsidee am Markt testen kann und wenn die sich bewährt, dann kann ich das größer machen. Äh, ist doch eigentlich ideal, oder?
0: Ja, das ist perfekt. es ja. geht Also für mich war es damals auch das perfekte Modell, nur unter uns gesagt, Peter, es war damals dann tatsächlich so, dass ich für meinen acht Stunden Arbeitstag sozusagen wahrscheinlich mehr Stunden auch während des Arbeitstags in mein Startup <lacht> investiert habe, als in meinen Job. Das hat eine Zeit lang dann gut funktioniert, aber dann kam dann tatsächlich auch der Punkt, wo ich mir dann selbst auch, wo ich ehrlich sein musste und auch gesagt habe, hey, entweder ich gehe jetzt all in hier und mache mein Baby mhm. oder ich lasse das und gehe weiter den Corporate-Weg sozusagen. Weil irgendwann musst du diese Entscheidung treffen, weil du brauchst den Fokus, weil ohne den Fokus kannst du was nicht richtig groß machen oder zu einem richtig funktionierenden Business ausbauen.
1: Ja, ich, ich glaube, dieser Punkt hier kommt tatsächlich irgendwann und dann musst du dich halt entscheiden, ist es jetzt wirklich eine skalierbare Geschäftsidee? Ähm, es, was wir halt nicht vergessen dürfen, es gibt ja auch viele lukrative Seite Projects, die einfach ein nettes Zusatzeinkommen schaffen oder die ein zweites Standbein darstellen, weil Du hast es sicherlich auch aus den Nachrichten ja gehört. Ähm, vermeintlich so sichere Jobs wie bei Siemens sind vielleicht gar nicht mehr so sicher, weil dann werden plötzlich Stellen abgebaut und ähm, ja, dann ist es vielleicht nicht so schlecht, auch ein zweites Standbein zu haben. Oder lass uns vielleicht auch denken an die ähm, ganzen ähm, ja. Startups, die im Social-Bereich sind, also im sozialen Bereich, ähm, sich engagieren und gar nicht mit so großen Gewinnabsichten das machen, aber trotzdem irgendwie betriebswirtschaftlich denken müssen, um das Ganze am Laufen zu halten. Also ich glaube, da kann man schon viel auch nebenbei machen. Aber man muss sich dann irgendwann auch, glaube ich, eingestehen, wenn das jetzt so wirklich was Großes wird und wenn man Personal hat und so, dann muss man irgendwann auch diesen Schritt wie du machen, dass man sagt, okay, man geht dann irgendwann all in.
0: Ja, genau, man kann es immer eine gewisse Zeit lang, on the side laufen lassen, so als Nebenprojekt sozusagen, mhm. als Nebenerwerb. Man kann es auch, wenn man möchte, dann auch länger laufen lassen. Ist ja total okay, dann sowas zu haben, der wo nicht der volle Fokus drauf geht. Das zieht halt dann nur ein, zwei Stunden von einem Tag, vielleicht am Abend oder Morgen oder in der Nacht oder wann auch immer und du kannst trotzdem deinen normalen Job halt machen. Es ist total okay. Also alleine, wie viel Amazon FBA-Businesses es da draußen gibt, die genauso laufen, weil die halt höchst automatisiert sind und du halt gar nicht so viel eigentlich dran schrauben musst. Deswegen, da gibt es schon sehr viele spannende Möglichkeiten. Was ist denn da aus deiner Erfahrung heraus, ich meine, du hast ja jetzt sehr viel mit, mit so Nebenerwerbsgründern zu tun, mhm. was ist denn da so ein großer Trend gerade vielleicht auch?
1: Ja, also wie du gesagt hast, Amazon FBA war, also als wir gestartet sind, also in den letzten zwei Jahren, war das ein ganz großes Thema. Jetzt habe ich so gerade so das Gefühl, es lacht ein bisschen ab weil es halt doch nicht so einfach ist jetzt einfach nur Produkte bei Alibaba zu verkaufen die gleichen auf Amazon zu stellen also da gehört jetzt schon ein bisschen mehr dahinter es, der Markt konsolidiert sich so ein bisschen heißt also glaube ich nicht dass das Geschäftsmodell per se nicht mehr funktioniert aber ähm, ist glaube ich schon schwieriger geworden das war so ein großer Trend und wo ich jetzt gerade so ein bisschen sehe wo viele drauf aufspringen das ist so das Airbnb Thema das mag man jetzt erstmal für sich selber persönlich einschätzen, wie man möchte, aber es funktioniert anscheinend für viele, in vielen Städten auch weltweit, dass man da auch ein nettes Zusatzeinkommen machen kann über Arbitrage-Systeme, das sind meistens ganz findige Online-Marketer, die da reingehen und dann verstehen, okay, Airbnb funktioniert eigentlich auch wie eine Suchmaschine und wenn ich da bestimmte Kriterien erfülle, dann werde ich halt oben angezeigt und dann kann ich auch meine Apartments gut weiter vermieten.
0: Ja, und die musst du dann gar nicht, das sind ja nicht mal deine dann. Weil nein, nein, weil das die ist Arbitrage. Dir, genau, die mieten genau. dir sozusagen selbst. Nur jetzt für dich, ähm, Zuhörer, lieber Zuhörer, wenn du jetzt gerade noch nicht gerade folgen konntest, sozusagen, was da vielleicht geht, also das Konzept dahinter ist im Endeffekt, dass du bei anderen Vermietern dir die Airbnb Wohnung mietest sozusagen oder als Vermieter auch auftrittst dann und die dann einfach weiter vermietest auf Airbnb und nicht nur eine Wohnung hast, sondern sogar vielleicht fünf oder zehn oder 15 oder wie viele auch immer.
1: Genau, also langfristige Mietverhältnisse abschließt, um dann kurzfristige Vermietungen zu machen und ja, wenn man es gut macht, kann man damit anscheinend auch relativ viel Geld verdienen ähm, auch äh, nebenbei weil man da ziemlich viele Prozesse auch automatisieren kann, selber noch nicht ausgetestet weiß auch nicht, ob das mein Ding ist ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall gerade so ein Trend ähm, und dann, was vielleicht gar nicht so ein Trendthema ist, aber die ganzen Freelance-Tätigkeiten ähm, ja auf selbstständiger Basis da gibt es halt auch echt viele gute Leute draußen ähm, die sich nebenbei halt nochmal ein nettes Zusatzeinkommen halt äh, ja erarbeiten dadurch.
0: Da musste ich jetzt gerade an den Johannes denken, der auch schon im Podcast war, von der Nomad Cruise. Mhm. Mit denen habe ich jetzt nämlich gerade erst gesprochen, weil es jetzt gerade um Freelancer ging und musste ich das Wort an digitale Nomaden denken und an die mhm. Nomads da draußen, die jetzt gerade auf der Cruise sind. Also da, kleiner Schauder dann dich, Johannes. Ähm, war echt ein cooles Interview mit dir und ich glaube, ich bin das nächste Mal auf jeden Fall bei der Cruise dabei. Hast du schon mal von der Cruise gehört?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, von Bastian Barami habe ich davon gehört. Der war, glaube ich, dieses Jahr auch wieder dabei. Ja, nee, ich weiß sogar, dass er dabei war. Der hat, wir hatten kurz ges ähm, geskypt ähm, von ja der auch Cruise. Airbnb-Arbitrage, Genau, ja. ja Airbnb, deswegen. Ich musste auch gerade an ihn denken. Ja, und ja, es ist, glaube ich, schon eine coole Sache, einfach mal, ähm, egal, ob man jetzt selber das digitale Nomadentum für sich äh, entdeckt. Äh, ich glaube, dieses ortsunabhängige Arbeiten, von wo ich möchte, und es äh, ist ja einfach auch Freiheit, die man dann genießen kann. Und ja, ist auch, glaube ich, ganz spannend.
0: Ja, cool. Geht mir genauso. Also ich habe auch einfach mal Bock, irgendwie mitzufahren, auch den Vibe mitzunehmen, da auch mal einzutauchen. Unabhängig jetzt davon, ob ich ein digitaler Nomade mhm. bin oder dieser Begriff ist ja eh schon komplett durch. Ja. In, in, in meines Erachtens, jeder kann, wenn er digital arbeitet, remote arbeiten. So, so sollte es zumindest sein. So also sollte es sein. Da gibt es viele, die, die kämpfen gerade dafür. In den größeren Konzernen muss ich dieses Mindset jetzt noch durchsetzen, aber die sind natürlich auch Herausforderungen gegenübergestellt. Die richtig guten Leute, vor allem jetzt im Tech-Bereich, die Entwickler, die gehen halt jetzt mal nicht irgendwo in die Pampa für irgendeine Company, weil die genau den gleichen Job wahrscheinlich sogar noch besser bezahlt in einer großen Hauptstadt auch kriegen. Und deshalb müssen die Total. Companies auch jetzt langsam umdenken, auch in ihrem Mindset und das Thema Remote Work zulassen.
1: Ja, und es würde auch einige, also, das ist jetzt nicht das Allheilmittel, aber es würde auch einige Probleme lösen, die wir aktuell haben. Also, denk mal, Herr, hier, du kommst ja auch aus München jetzt hier, wohnst zumindest jetzt da. Du weißt es, wie es mit dem Wohnungsmarkt ist. Warum muss jeder in München wohnen? Warum kann man nicht irgendwie auch außerhalb wohnen, in irgendwie, wo es auch schön ist? Und man muss nicht jeden Tag da die Ochsentour in die Stadt reinmachen, wenn man digital arbeitet. Also klar, das geht nicht für jede Berufsgruppe, aber für viele würde es wirklich auch eine Entspannung bringen.
0: Ja, ganz genau. Lass uns einmal zu Sideprinter kommen, Peter. Ja, Und zwar, was ist denn jetzt, was steht denn so als nächstes an? Also, was sind so mhm. die nächsten Schritte jetzt für dich auch als, als Unternehmer sozusagen, du bist ja jetzt auch in einem Accelerator-Programm, mhm. hatten wir gerade bei Media Lab bist du hier in mhm. München. Und ähm, was steht da jetzt an für die Business-Entwicklung sozusagen, also wie baust du jetzt dein Geschäftsmodell auf rund um die Community, die du jetzt sozusagen schon aufgebaut hast, die Reichweite, die du aufgebaut hast. Also wenn du dazu was sagen kannst jetzt schon und muss auch gar nicht so detailliert sein, aber mhm. ich glaube, das ist sehr interessant auch für die Zuhörer, die vielleicht auch schon irgendwie eine kleine Community in irgendwas aufgebaut haben und jetzt gerade dran sind, wie kann ich da jetzt wirklich ein Businessmodell drumherum stricken?
1: Ja, also es ist... Ähm ich hatte ja gerade vorher schon erwähnt, dass wir das ja auch ursprünglich einfach als äh, Hilfeplattform auch aus unserem eigenen Antrieb gegründet haben. Das heißt, wir hatten da am Anfang gar nicht die Idee, irgendwie eine Monetarisierung oder ein Geschäftsmodell dahinter zu hängen. Ähm, ist aber immer relevanter geworden irgendwann. Und dann äh, haben wir uns halt die Frage gestellt: Wollen wir jetzt ähm, den hundertsten Videokurs launchen, ähm, wo wir den Leuten irgendwas erzählen? Oder ähm, ist es jetzt wirklich ein B2C-Geschäft für uns? Und klar, also man wird, wenn man einen Zeitponder-Podcast zum Beispiel hört oder auf der Webseite äh, sich aufhält, wird man auch mal die eine oder andere Werbeanzeige ähm, sehen, aber das ist jetzt nicht das Geschäftsmodell, das Reichweiten-Geschäftsmodell, was wir uns vorstellen. Ähm, das heißt, unsere Zielgruppe wird tatsächlich wahrscheinlich sich im B2B-Bereich ähm, befinden ähm, und ähm, ja, wir haben, wir bauen gerade eine Datenbank auf, also es ist nur ganz grob erzählt, ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen, die ähm, zum einen den ähm, Sidepreneuren und Intrapreneuren dabei hilft, sich gegenseitig zu vernetzen, weil das so eine, so eine Kernaufgabe ist, auch die wir bei Sidepreneur sehen. Also finde Leute, die dich ergänzen, schließe dich in einem Team zusammen, weil es ist meistens einfacher, als als Alleinkämpfer da zu stehen ähm, und das eben smart macht, ähm, genau eben nur an Leute, die, die auch so ticken wie ich, nur mit verschiedenen Skills und sich auch in Masterminds zusammenzufinden, aber durchaus zukünftig auch mal für für Corporates interessant sein könnte, die dann äh, da in dieser Datenbank auch dich ähm, als unternehmerstenkender Mensch für Innovationsprojekte gewinnen kann, egal ob jetzt auf Projektbasis oder auch in Festanstellung, wenn das für dich eine Option ist. Also wird das eher in die Richtung gehen, dass wir sagen, okay, wir haben irgendwann eine ganz coole Datenbank äh, mit, mit den ganzen Innovatoren in Deutschland, ähm, die... Ja, die sich gegenseitig bereichern, aber auch unsere Wirtschaft insgesamt.
0: Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Vor allem, was du jetzt gerade noch erwähnt hast, weg von dem, was alle machen oder wo gerade viele dran sind sozusagen mhm. und ihr so ein Kansas City Shuffle macht. Also wenn alle gerade so nach links gucken, slidet ihr um die rechte Seite und macht es eben anders und macht es trotzdem so, dass beide Seiten einen Value haben, dass beide Seiten Mehrwert haben. Mhm. Und das finde ich einen sehr coolen Ansatz. Das ist eine, ja, es geht
1: uns auch gar nicht darum, dass das eine schlechte ist. Also wenn du gute Kurse machst und äh, deine Community für hat, die deine Kurse kauft, dann ist es okay. Aber wir haben halt festgestellt, das ist halt nicht das, was wir machen wollen einfach. Und wenn du das nicht machen willst, dann musst du dir irgendwas anderes überlegen, mit dem du dein Geld verdienst, wenn das ein Business sein soll. Ne? Ja, definitiv. Und äh, dann war das ja auch ein bisschen so ein Zufall auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, wir haben uns jetzt nicht irgendwo eingesperrt und äh, sind dann... Äh, plötzlich drauf gekommen, oh, das ist die Idee, sondern es sind halt auch Unternehmen auf uns zugekommen, die gesagt haben, okay, hey, ihr habt eine super spannende Zielgruppe, ähm, wie können wir mit denen in Kontakt treten, wie können wir uns mit denen austauschen, weil das sind die Leute, die wir auch in, innerhalb unserem Unternehmen haben wollen. Und wir hatten einfach keine Lösung dafür und dann haben wir darauf rumgedacht und ja, haben den Stein ins, ins Rollen gebracht, sozusagen. Cool.
0: Ja. da kam der Impuls von außen ja. und dann kam eins zum anderen und auf einmal findet man sich in einem neuen Geschäftsmodell wieder. Ja. Genau. So ist es aber oft und oft kommt der Impuls gar nicht von innen vielleicht, weil man gerade halt auch selbst so im Tunnel ist mit seinem eigenen Projekt, mit seinem eigenen Produkt und dann auch gar nicht so wirklich weiß, hey, in was für eine Richtung kannst du überall noch gehen und dann auf einmal kommt da aus dem Markt, wo man ja eh schon hin möchte sozusagen, kommt dieser Impuls dann, hey, wir brauchen sowas, wir suchen sowas, und dann ist es so, okay, it's a match. Ja, sehr cool.
1: Ja, grundsätzlich also externes Feedback, weil ich glaube, man ist irgendwann, wenn man sich irgendwie so eine Produkteidee verliebt oder in sein eigenes Business verdient, verliebt, dann ist man da auch in so einem Tunnel drin. Und egal, ob ihr da rausgeht dann und auf Meetups geht oder äh, ob ihr euch mit einfach mit anderen Leuten austauscht, jetzt außerhalb eurer Family und euren Friends, weil die werden euch immer erzählen, dass ihr was ganz Tolles macht, ähm, weil ihr euch keiner von den Kopf stoßen will, äh, dann ist es immer ganz gut, auch mal ehrliches Feedback äh, einzuholen egal wo dann der externe Impuls kommt, annehmen und überlegen, was kann da was Wars dran sein oder auch nicht. Ja, ja,
0: definitiv. Sag mal, Peter, du weißt, die DNA von Startup-Hacks ist ja immer die Growth-Hacks, die Marketing-Hacks, die PR-Hacks, hm. die Hacks, die irgendwie zum nächsten Level geführt haben, für den Unternehmer oder fürs Unternehmen dann. Was war denn dein größter Growth-Hack bei Sidepreneur?
1: Ähm, darf ich auch zwei sagen? Natürlich. Ja, vielleicht ist es auch ganz interessant. Also es ist zum einen, es ist es unser Podcast gewesen. Weil mit dem hat alles angefangen, äh, hat auch die ist dann auch die Website stark gewachsen, weil wir auch ja, heutzutage ist noch unser wichtigste Traffic, äh, der Direct Traffic auf die Webseite, äh, der halt ausschließlich mit, meistens von Podcast kommt. Also das war wirklich damals, wo wir noch vor dem Hype waren, den wir jetzt erleben, also Hype in Anführungsstrichen, ähm, war das eine große Möglichkeit halt schnell zu wachsen. Und das zweite ist die Community und da ist so ein heißes Thema einfach gerade Facebook-Communities, ähm, weil diese Gruppen, man kann auch externe Communities aufbauen, aber wir haben uns halt überlegt, wo sind die Leute sowieso den ganzen Tag ähm, und dann kam irgendwann der Punkt, dass Facebook halt alles auf, auf Communities umgeschwitzt äh, hat, weil ähm, das hat man ja letztes Jahr gehört nach dem Skandal, ähm, haben sie gesagt, okay, jetzt bringen wir die, die Leute zusammen, der Algorithmus hat gegriffen, ähm, die ganzen Gruppen wurden halt promotet und haben sich im Feed wiedergefunden und wir sind extrem stark gewachsen. Und ähm, da kann ich euch jetzt so einen coolen äh, Hack geben. Wie starte ich so eine Facebook-Community und mache die groß? Äh, man kann ja keine Anzeigen dafür schalten. Ne? also Oder nur über Umwege kannst du Facebook-Ads für die Gruppe verwenden. Aber du kannst äh, seit letztem Jahr deine Facebook-Seite als Admin für deine Gruppe verwenden. Und wenn du das machst, kannst du deine ganzen äh, ähm, Fans von der Seite in die Gruppe einladen und du kannst natürlich das dann fortlaufend bespielen, weil du kannst äh, Fananzeigen schalten, die ein sehr wenig äh, sehr geringes Commitment von den Leuten abverlangen, also es kommen kontinuierlich Fans rein, die du dann in die Gruppe konvertieren kannst sehr durch die Einladenfunktion Und da kannst du 30 bis 40 pro Tag einladen, also da wird dir nicht langweilig, die konvertieren dann auch relativ gut. Und so kannst du schnell eine Facebook-Gruppe aufbauen. Sehr
0: cool. Mir war bisher auch nur der Weg bewusst, dass du halt über eine externe Landing, über ein Redirect halt dann wieder zur Gruppe leiten kannst mhm. sozusagen. So hat es auch ganz gut funktioniert. Also funktioniert der Gruppenaufbau auch nicht schlecht. Wobei viele, die dann von, und das ist eigentlich das Problem, wenn du draufklickst und dann eigentlich wird eine Gruppe beworben, dann kommst du extern auf eine Landing ja. kurz, dann gibt es ein Redirect, dann bist du erstmal so, wow, was passiert hier? Und springst wahrscheinlich ja. ab. Im schlimmsten Fall für den Betreiber. Deswegen, das ist ein ziemlich cooler Hack, Peter. Sehr ja. geil.
1: Und äh, was wir halt aktuell sehen, ist es halt unglaubliche Interaktionszahlen sind in so einer Gruppe. Wenn du das gut machst, wenn du es gut moderierst und einen Mehrwert bietest und dann äh, engagieren sich die Leute auch untereinander und helfen sich. Ähm, und wenn du jetzt das mit Facebook-Pages vergleichst, wo du halt kaum noch Reichweite und Interaktion kriegst, haben wir so irgendwie 65 Prozent der Leute sind aktiv und das ist halt mega geil. Ähm, Super. Ja.
0: Ist aber eine geschlossene Gruppe, oder?
1: Auf jeden Fall immer eine geschlossene immer, Gruppe. Ja. Immer. Weil sonst kann jeder mitlesen, ohne dass er äh, Gruppenmitglied sein muss. Und ja. dann wächst deine Community auch ganz nicht. genau. Ja. Also
0: liebe Zuhörer, wenn du es vorhast, eine Facebook-Gruppe ja. zu gründen, ganz wichtig, immer eine geschlossene Gruppe, mhm. weil es muss VIP sein. Es darf von außen gar nicht einsehbar sein. Es muss so ein Kitzeln auch sein für den für den Besucher, für den Visitor sozusagen, der sich dann denkt, wow, okay, der Text, der catcht mich, da hast du eine gute Copy ja. geschrieben, im besten Falle. Und dann Tritt der bei und dann hast du ihn in deiner Gruppe. Und im Idealfall wird dann auch immer, wenn er die Einstellungen auch so wählt, die Voreinstellungen, kriegt er immer schon die Notification, wenn ein Beitrag gepostet wird. Im Feed taucht es immer auf. Also da hast hm. du gute Engagement-Raten mit einer Gruppe. Deswegen da auf jeden Fall ein sehr geiler Hack, Peter.
1: Auf jeden Fall. Und dann nie vergessen, trotzdem in die eigenen Kanäle zu konvertieren, in eigenen Newsletter etc. Weil wer weiß, so wie Facebook das jetzt gerade promotet, kann es auch sein, dass es im halben Jahr nicht mehr so ist. Dann ist es immer ganz praktisch, wenn genau. man die Leute sich in die eigenen Kanäle zieht.
0: Genau. Verlass dich nie auf eine externe traffic -Quelle. Ganz, ganz wichtig. Ja. Sehr cool. Jetzt so vom größten Hack, Peter, zum größten Fail. Was war denn irgendwie, was lief denn total schief schon bei Sidepreneur? Vielleicht am Anfang, vielleicht auch jetzt erst vor kurzem. Was war da so für ein Event?
1: Also ich, ich überlege gerade, es ist ganz äh, oft so, so, wenn du dich im, im unternehmer befindest, dann ist ja auch wöchentlich so, Up und Downs. Ne? Mhm. Äh, es war aber definitiv bei uns, äh, wir sind als Dreierteam gestartet und äh, dann war es irgendwann so, dass wir gemerkt haben, okay, das funktioniert halt nicht als Dreierteam, äh, weil wir, wir sind da zu unterschiedlich einfach. Und äh, dann hat eine von den Mitgründerinnen auch ähm, ja, das Unternehmen dann verlassen äh, total im Guten, wir sind auch jetzt noch im Austausch, aber man hat halt festgestellt, dass oftmals dann nach so einer Euphorie-Phase gleich zum Start, dann kommt so eine Storming-Phase, wo man sich dann eigentlich auch erst über die Richtung klar wird und äh, dann vielleicht auch nochmal jemand äh, dann feststellt, okay, das ist vielleicht auch nicht der Weg, den ich mitgehen möchte und äh, das ist natürlich für alle Seiten schwer, weil man steht plötzlich mit, äh, erstmal mit viel mehr Arbeit da. Jeder hat ja im Team auch was übernommen und da muss man sich erstmal wieder sortieren. Und das hat uns tatsächlich fast ein halbes Jahr gekostet, so als nebenberufliche Gründer, bis dass du wieder die Prozesse dann so zum Laufen gehabt hast, wie sie vorher waren. Ähm, heute funktioniert es wieder super und wir, wir wachsen auch als Team wieder. Ähm, aber das war halt so, so schon mal eine Erfahrung, die man, glaube ich, die viele Gründer machen, dass es vielleicht nicht bei dem äh, Team bleibt, was eben mit der Idee gestartet ist.
0: Ja, weil man vor allem dann, wenn man es wirklich dann in die Tiefe, in die enge Zusammenarbeit geht, am Anfang sind alle happy, yeah, wir gründen alles mhm. mega gehypt und dann, wenn es aber so tiefer reingeht und sich dann vielleicht auch die echten Charaktere zeigen und man merkt, hm, irgendwie passt das doch nicht so ganz, irgendwie haben wir unterschiedliche Ausrichtungen, Strategien vielleicht auch, Vorstellungen, wo es hingehen soll, dann ist es oft ein Problem, vor allem am Anfang. Aber Absolut. wenn man es dann löst und vor allem im Guten, dann ist alles gut. Oft ist es leider halt, dass es im Schlechten auseinandergeht und dann hast du ganz am Anfang schon wieder schlechte Vibes und alles ist, wenn es ganz blöd läuft, hast du dann auch noch Juristen im Spiel mhm. und dann ist es oft leider schon so schnell es dann losging, so schnell kann es dann schon wieder vorbei sein.
1: Das stimmt und ja, wir haben halt immer oft miteinander gesprochen und ich glaube, das hat ganz extrem dazu beigetragen, dass es dann eben nicht im Streit auseinandergegangen ist. Und jetzt auch alle fein sind und auch unsere ehemalige Mitgründerin, die hat jetzt auch ein gut laufendes Unternehmen und war für alle Beteiligten halt eine gute Entscheidung. Aber wenn man nicht drüber spricht und dann frisst man das alles in sich hinein und dann, dann kommen eben diese Bad Vibes und dann hat man so ein Problem nachher. Ja. Ja, und das dann aus. Ja.
0: Sorry, Kommunikation ist da wirklich alles. Also da, lieber Zuhörer, wenn ihr mal in so eine Situation kommt, offen drüber sprechen und da wirklich offen kommunizieren auch und immer versuchen, dass man es in eine gute Richtung lenkt, weil wenn ihr eins nicht brauchen könnt, dann ist es genau sowas am Anfang der Gründung. Also da lasst euch jetzt auch nicht entmutigen, überhaupt mhm. nicht. Es sind immer die besser, die Good Vibes, die Good Vibes Schiene zu wählen, als jetzt irgendwie im Schlechten auseinanderzugehen. Definitiv. Peter, die letzten drei Fragen immer quick and dirty sozusagen. Was war denn dein bester Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast?
1: Einfach machen. Also loslegen und nicht immer, ja, bis ins letzte Detail denken. Ähm Juliane wird jetzt, meine Mitgründerin wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die muss immer alles ausbaden, was ich gerade starte, so nach dem Motto. Aber ich glaube, dass das ganz viel auch mit unserer German Angst irgendwie zu tun hat, dass wir immer alles hundertprozentig sicher haben wollen und bis ins letzte Detail durchzudenken und das killt halt Innovation. Und einfach mal rauszugehen, zu sprechen über Ideen und auch Markttests zu machen, das ist so wertvoll und lässt sich eine Geschwindigkeit aufnehmen, was viele andere gar nicht können.
0: Super. Hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen, das dich mega inspiriert hat, da du einen super Impuls mitgenommen, hast auch für deine Gründung vielleicht. Das kann aber auch total was nicht Fachbuchmäßiges sein sozusagen.
1: Also was bei mir so alles den Anstoß gemacht hat, das wird auch bestimmt schon oft, öfters genannt worden sein, das war halt das, die Vier-Stunden-Woche. Gar nicht mal, weil ich den Inhalt jetzt hundertprozentig äh, so befolgen würde und auch vieles natürlich aus der amerikanischen Sicht ist. Aber ähm, es war halt so, dass ich äh, mal überhaupt über Sachen nachgedacht habe und Sachen hinterfragt habe als Angestellter. Und das war so der Anstoß. Ähm, sonst bin ich leider nicht so der große Leser eigentlich. Also ich konsumiere vieles ähm, als Audio, als Podcaster vielleicht ist auch nicht so verwunderlich. Ähm, Vielleicht auch noch einen Podcast. Also neben deinem Podcast, den ich auch regelmäßig höre, höre ich auch gerne On the Way to New Work ähm, und ähm, auch den Online-Marketing-Rockstars-Podcast aus meiner Leidenschaft zum Marketing hin. Äh, das ist so ein ganz großes Thema. Ähm, ja.
0: Cool, das sind auf jeden Fall schon mal sehr coole Tipps. Also die beiden Podcasts, die du jetzt auch noch genannt hast, die finde ich auch sehr, sehr spannend. Höre ich auch sehr gerne rein. Ich bin sogar, glaube ich, zum Thema Podcasting, bin ich sogar, glaube ich, damals über den ähm, OMR-Podcast gekommen plus On the Way to New Work. Also die haben mich damals auch so ein bisschen inspiriert mit dem, was sie getan haben, weil ich es echt cool fand, wie sie es aufgezogen haben, wie sie es gemacht haben. Mhm. Also da großer Shoutout an euch beide sozusagen. Habt ihr uns dazu inspiriert, auch neue Podcaster auf die Straße gebracht sozusagen. Auf jeden Fall. Und die letzte Frage, Peter, wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Hast du irgendwie eine Routine, die du jeden Tag abfeierst, die dich irgendwie so perfekt auf den Tag einstimmt? Also, ich hatte
1: tatsächlich eine sehr gute Morgenroutine. Dann kam mein zweites Kind und dann war die Routine dahin. <lacht> äh, Sie ist tatsächlich äh, geprägt inzwischen äh, durch die Kids. Also, ich versuche maximal zu schlafen, bis dass die Kids halt wach werden. Das klingt jetzt äh, lange, aber das ist meistens 7 Uhr. Und dann starte ich erstmal mit den Kids und dann ist auch erstmal Family Time. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also, ähm, im Idealfall zusammen zu frühstücken und die Zeit halt einfach auch zu genießen äh, und in den Tag zu starten, das ist, gibt mir so eine innere Ruhe und ähm, ja, davor bin ich auch, habe ich auch mal, bin ich um 5 Uhr aufgestanden, habe die Westerlichen Tasks am Tag gemacht, habe Podcasts geschnitten und so und jetzt ist es eher so, dass es alles sich in die späten Abendstunden, Nachtstunden verlagert und ich dann
0: die kurze Zeit zum Schlafen nutze und dann mit der Family halt äh, in den Tag starte. Das kann ich nur bestätigen, Peter, bis sieben schlafen, maximal sozusagen, ist wirklich, geht mir ganz genauso. Mhm. Und man nutzt es immer halbwegs aus. Aber ich versuche natürlich dann auch mal früher aufzustehen, um da die Zeit zum Lesen zu nutzen, zum Meditieren, um ein bisschen Yoga noch zu machen, ein bisschen Sport etc. Mhm. Aber oft bleibe ich dann auch noch liegen und genieße dann noch die Ruhe im Bett oder toll noch mit, den, mit, der, mit der Kleinen rum und genieße einfach die Zeit dann noch. Das ist mhm. echt geht's mir genauso wie du dann noch zusammen frühstücken das genießt man schon das family life.
1: Dann. Ja, gerade wenn man halt eben auch dieses Zeitproblem hat oder ich glaube äh, egal ob du jetzt nebenberuflicher Gründer bist, hauptberuflicher Gründer, das so das Zeit ist so das, das das was du am wenigsten hast und was am wertvollsten ist und man will ja auch Zeit mit seiner Familie verbringen und dann ist es schön, wenn man halt so eine Routine hat, äh, wo man dann schon mal fest in den Tag starten kann. So. Ja,
0: definitiv. Hey Peter, es war echt ein saucooles Interview, hat mir mega Spaß gemacht, da auch viele Überschneidungen, das hatten wir schon ja im Vorgespräch, wie alles da auch bei dir damals losging. Ähm, kleine Anekdote noch, du warst ja damals auch im Kinomarkt tätig, mhm. warst da ja auch neben dem Studium, hast ja im Kino gearbeitet, weit davor auch schon und da kam dann auch schnell die Connection zu Kinoheld auch zusammen sozusagen. Also fand ich sehr, sehr cool, dass wir da auch schon ja. eine Connection haben sozusagen. Und ja, jetzt hat es mir mega Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Auch alles, was ihr mit Sidepreneur auf die Straße gebracht habt schon, dass ihr da eine geile Community aufgebaut habt, dass ihr da wirklich ein Movement auch Mitkreiert sozusagen in Deutschland. Finde ich sehr cool und ich bin gespannt, was noch alles bei euch passiert. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich packe euch natürlich alle Infos wie immer in die Show Notes und da solltet ihr auf jeden Fall mal bei Sidepreneur vorbeischauen, euch den Podcast reinziehen, weil der ist wirklich sehr, sehr geil. Also, Peter, herzlichen Dank für das Interview und bis bald. Vielen Dank fürs Gespräch. Ciao.